1: Buenas tardes, eh, buenos días o buenas noches a todas nuestras oyentes. Eh, espero que tengáis un buen día. Yo tengo un día fantástico porque estoy muy bien acompañada. Está conmigo Susana Martín, que no sé si la conocéis, pero espero que la conozcáis, si no ya tenéis delito. Es una ilustradora que lleva trabajando un montón de tiempo haciendo cómics y representando a las mujeres lesbianas y bolleras. Y además no sé si estarás de acuerdo conmigo, Susana, en que creo que serás la bollera que más veces ha dibujado bolleras en el mundo editorial español ¿No? Pues nunca me lo habían preguntado eso
2: podría ser, sí sí, sí porque dibujo como... una bollera por historieta podría ser, sí Claro.
1: Sí, yo hecho recuento y yo creo que sí, ¿eh? yo creo que, que bueno, que no, no tengo en la cabeza a nadie más que, que haya podido publicar eh, esa cantidad de, de personajes lésbicos Así que, bueno, pues eh, te vamos a dejar ese esa frase en cuarentena eh, y como vamos a ir viendo toda tu obra, pues vamos al final, vamos a ver si tenemos razón o no tenemos razón, ¿no? ¿Vale? <risa> vale. Bueno, pues entonces eh, yo creo que, que como mujer lesbiana que lee cómics eh, te tienen que conocer sí o sí, pero me gustaría que a lo mejor te presentaras tú un poquito antes de... Aunque luego vamos a hablar largo y tendido de de tu... bueno, con el gato que tienes ahí delante creo que el sonido va a estar un poco raro. Sí,
2: si lo tengo en la boca, dentro de la boca, literalmente. <risa> pues, bueno, eso, sí. que me
1: gustaría que te presentaras un poco así, aunque luego te vamos a conocer más, pero me gustaría que dijeras tú unas palabras sobre ti. ¿Mm? Vale,
2: bueno, pues eso, Yo soy Susana Martín y soy dibujante de cómics, me gusta más llamarme así, dibujante, por, no sé, reivindicar el, este oficio tan, <ríe> tan menospreciado todavía, <ríe> o poco valorado, vaya. Uh -huh. Y bueno, y a ver, profesionalmente, desde el 2010, que es cuando salió publicada mi primera novela gráfica, que fue Alicia en un mundo real, con guión de Isabel Frank.
1: Uh -huh.
2: Y, pero bueno, dibujando cómics pues toda la vida, desde que tengo uso de razón, que siempre he estado o dibujando o escribiendo historietas, no depende del momento de mi, de mi vida. Uh -huh. Pero siempre, siempre he estado, o sea, el cómic siempre ha sido algo que me ha acompañado.
1: Siempre presente, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno... Es que estoy fascinada mirando al gato, entonces estoy un poco, sí. espero poder concentrarme en hacerte las preguntas. <risa> pues es que ahora se ha enredado con el cable del, de los cascos. Problemas no, lo técnicos, problemas no <risa> <risa> Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Como has dicho tú, eh, tú empezaste además, entraste por la puerta grande, yo creo, ¿no? Eh, en el 2010 tu primera novela gráfica y yo creo que tu primer trabajo como profesional con una, una novela gráfica que, cuyo guión es de Isabel Frank, que espero también que todas nuestras oyentes sepan quién es, porque entonces sí que ya les quitamos el carné eh, Isabel Frank eh, me imagino que sabéis que es una escritora que fue una de las pioneras, eh, que empezó a publicar libros sobre mujeres eh, lesbianas hace muchísimo tiempo y, y hay que leer sus libros y conocerla, pero cuando empezaste tú Isabel, eh, esta también era su primera incursión en el, en el mundo de, de la novela gráfica, ¿Cómo fue, ¿cómo fue la historia? Si nos puedes contar un poquito Sí, pues a ver, sí que es bastante
2: inusual lo de empezar por la puerta grande como dices tú, ¿no? Es, normalmente los inicios son como más eh, escalando, ¿no? Como que vas empezando primero con autopublicaciones o fanzines o ese tipo de cositas, ¿no? O, o colaboraciones, etcétera. Y fue algo como muy mágico, ¿no? Yo siempre digo que es como un cuento de la Cenicienta, que de repente te, te conviertes en dibujante de cómics profesional, ¿no? De un día para otro. Pues la historia fue que, bueno, yo ya había terminado mis estudios de, de pintura, de ilustración y pintura hice yo, y bueno, pues estaba yo con mis blogs, era la época del blogspot spot, entonces yo tenía ahí mis... un par de blogs, ¿no? Uno que en principio era el que me tenía que dar trabajo, que era donde yo colgaba eh, pues ejercicios de, de diseño gráfico, cartelería, ese tipo de cosas. ¿no? Y luego tenía otro blog más personal, que es donde yo colgaba mis historietas. Que eran historietas, pues bueno, con, con mucho eran humorísticas y autobiográficas, ¿no? Así que, pues bueno, digamos que el primer personaje <ríe> bollero yo creo que fue ahí en ese blog. Y bueno, y entonces una antigua profesora de, de la escuela de la Yocha, que es donde yo estudié arte, eh, que era la que daba historia historia del arte, eh, tenía una amiga, una muy buena amiga que había pasado por un cáncer de mama, que era Isabel Frank, ¿no? Y además es muy curioso porque yo había leído casi todas sus novelas o sea yo era seguidora suya no yo sí sí en esa época había leído ya casi todo lo que tenía publicado y fue curioso porque me dijo mi profe pues tengo una buena amiga que es escritora novelista ya pasa por un cáncer de mama y tal yo si quieres os, os eh, bueno pues bueno a eso perdón y que me había saltado lo importante que estaba buscando a una dibujante <risa> porque se le había metido en la cabeza la idea de hacer una, su historia, su experiencia con el cáncer, pues pero dándole siempre la vuelta, no como dándole una visión positiva, quitándole un poco de, de drama, no como dice ella, eh, pues había pensado hacerlo en novela gráfica, bueno, por dos motivos. Uno es porque en esa época ya estaba bastante de moda, ¿no? A raíz de Paco Roca y El Arruga y así, pues se había puesto muchísimo de moda la novela gráfica autobiográfica. Y luego también otro motivo era que sobre todo pensando en la gente que está recibiendo quimioterapia, pues que es una el, el cómic, ella había descubierto que era una, una forma de leer, ¿no? Porque cuando estás recibiendo quimio estás tan baja y tan pachucha, ¿no? Tan tan <ríe> tan flojita que no estás en la cabeza para leer eh, letra entonces eh, algo gráfico sí que te entra mejor ¿no? entonces bueno pues esas son como las dos de las motivaciones que por las que se inclinó a hacer un cómic no y luego eso ella no tenía ni idea de o sea ni pero, pero no, no solo de, de hacer cómics ni, ni, ni de escribir un guión o sea ni idea tenía entonces estuvo bien por un lado porque yo tampoco tenía idea de cómo me tenía a mí que mandar un guión y cómo <ríe> ni, o sea, pues, pues bueno tampoco le podía echar la bronca y ya tampoco me podía echar la bronca a mí ¿no? Y bueno, y lo mágico vino que ella se movía, como ella era novelista importante, <risa> ella se movía con un agente literario. Y esta gente, bueno, pues empezó... Él fue quien llamó a las puertas de las editoriales y la segunda editorial a la que llamó, que fue Norma Editorial, dijo que sí que le interesaba el proyecto, ¿no? Y bueno, lo curioso es que les interesaba la historia, pero no la dibujante, ¿no? Y yo siempre cuento que me, me lo tuve que currar... O sea, me dieron como un periodo, me dieron un periodo de prueba de un mes o así y yo me tuve que que currar muchísimo las páginas no demuestra y bueno, pues así fue como me gané el puesto
1: ¿Y, ¿Y cómo fue el trabajo en cuanto al guión? Porque, como has dicho, Isabel tampoco tenía experiencia en ese ámbito ¿Cómo, cómo mm. fue? ¿Trabajasteis mano a mano o ella te iba mandando tú le mandabas o fue más un tema del editor que te ayudó finalmente a confeccionar las páginas? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
2: A ver, fue un poco de todo eh, el editor fue súper importante, sus su, su figura. Yo siempre digo que mi escuela de cómic fue ese año que estuvimos haciendo Alice en el Mundo Real. Eh, él, él nos pasaba muchos ejemplos de, por ejemplo, bueno, eso ya mejor te lo contaría Isabel, ¿no? Pero yo diría que a Isabel también le pasó ejemplos de guión, de cómo tenía que escribir. O sea, describir de, de las escenas, ¿no? Mm -hmm. Cómo plantearlas y tal, o desarrollarlas. Y, y, y bueno, y sin más, a mí me pasó cómics que me podían servir, que me podían ayudar, pero sí que, por ejemplo, yo le mandaba una página y él igual me decía, mira, eh, pues esta viñeta aquí falla por el tema del sentido de la lectura, ¿no? O sea, no, no de leer, sino de... Digamos que hay como unas normas cuando tú haces un cómic, pues que igual había que invertir una viñeta porque rompía con el ritmo de la lectura o lo ese tipo de cosas más técnicas, ¿no? Más de más de oficio. Y, y así es como, como aprendí y, uh -huh. Y bueno, eh, claro, el problema, entre comillas, es que yo sí que era lectora de cómics, yo sí que dibujaba cómics, no aunque no fueran profesionalmente, pero Isabel no. O sea, yo siempre hago la broma de que el único cómic que ha leído ha sido el suyo. Claro. <risa> eh, sí que tenía nociones, pues igual de cuando era jovencita, sí que, pues yo qué sé, pues leería lo, lo típico de la Casa Bruguera y uh -huh. Mafalda y compañía, pero bueno, pues ya, ¿no? Y bueno, yo en esa época también estaba súper influenciada por Alison Bechdel y el Fan Home. no uh -huh. Fue también el año en que salió publicado aquí y fue para mí fue muy importante. Y yo, digamos que para hacer Alicia era mi mi libro de mi cabecera, referencia. no mi uh -huh. referencia. Sí. Uh -huh. Estaba ahí al lado de la mesa siempre.
1: Y con respecto al dibujo, bueno, para nuestras oyentes que no conozcan la novela gráfica, pues eh, eh, sí que va sobre el cáncer de mama, pero vos, eh, vosotras creo que tanto Isabel como tú intentasteis quitarle mucho hierro al asunto. Entonces el, el dibujo es eh, bastante caricaturesco ¿no? y juegas también mucho con, con una expresividad de los personajes muy iba a decir bruguera, pero no, a lo mejor se parece también a, a lo que hace Alison en, en Fum Home, ¿no? como esas siluetas, o sea, buscar la silueta y buscar el movimiento. Y eh, ¿Eso fue consciente o simplemente te salía...?
2: Pues yo creo que hay un poco de todo. Cuando A mí cuando me preguntan por mis referentes, yo siempre digo, pues es que es imposible, o sea, es que yo llevo el leyendo cómic desde que, desde que empecé a leer, pues no sé, cuando empiezas a leer, a los 3-4 años igual, yo ya, uh -huh. yo ya leía cómics. Entonces, pues claro, es que yo estoy, o sea, yo tengo desde el mortadelo al Flash Gordon, o sea, lo que había en mi casa que tenía mi padre, hasta luego ya de adolescente el manga, hasta ya luego de mayor, pues igual el cómic europeo, ¿no? El franco-belga y así, o sea, es como imposible saber, o sea, sí que hay obras como que me mar han mucho, ¿no? Y una fue Alison Vesdel, pero yo creo que por lo que significó Yeah. No tanto por el dibujo, que sí, que me, que, me, que me gusta cómo está dibujado, sino por lo que me, me, de repente fue un referente boyero uh -huh. de una tía que dibujaba y además una historia impresionante, ¿no? Porque a mí por, a mí es una obra que me que me dejó muerta, ¿no? Uh -huh. A nivel en muchos sentidos. Sí. Y yo creo que fue como un detonante, ¿no? En plan, jo, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero si y si ella es capaz de hacer eso, pues ¿por qué no yo también, ¿no? Eso es, eso es Sí, <risa> sí y bueno, a por sí cae hay...
1: por Alison.
2: <risa> de hecho, hay un homenaje, ¿no? Como gratitud, entre comillas, hay un personaje de Alicia que es ella, es sí. como una, un homenaje que le hago y bueno pues ella, ella lo sabe además porque se lo hicieron llegar y es, ella es consciente
1: <risas> bueno eh, después de, bueno con Alicia tuvisteis bastante repercusión, fue una novela gráfica que se vendió muy bien, se sigue vendiendo uh -huh. eh, me gustaría que dijeras unas palabras a nuestras lectoras que no la conocen para que se acerquen a la, a la obra y aunque sea la biblioteca, no hace falta que lo compren que también uh -huh. están las librerías pero en la biblioteca también hay entonces, ¿qué les dirías tú para animar a leer esta novela gráfica?
2: Pues hay varios motivos. Eh, no solo... Bueno, está el motivo, digamos... Eh de tirón de orejas, ¿no? <ríe> que es que, bueno, pues que evidentemente que hay que tomarse en serio el cáncer de mama, que nos tenemos que palpar, nos tenemos que controlar. Yo eso eso lo aprendí haciendo este cómic, ¿no? Que de hecho ya tuve un susto, al cabo de unos años tuve un pequeño susto por la cosa esta, ¿no? En plan, ¡ay, voy a, a ver, voy a palparme! <ríe> y de repente, de repente te encuentras ahí un bulto, ¿no? <ríe> pero, pero bueno, eh, por un lado está eso, ¿no? El tirón de orejas este que pues tenemos que ser más conscientes y más responsables con este tema, ¿no? Y, no, y, no, y no perderle el miedo porque ahora actualmente pues ya si te lo localizan temprano pues es nada es una tontería que te le quitan enseguida, en ¿no? Y luego por otro lado bueno pues que es Isabel Frank, no lo, barra, lo la vanguardia las que sean más mayores sí, sí para lo eh, la
1: vanguardia desde luego
2: claro y pues eso pues eso un referente patrióco ¿no? Como diría alguien eh, pues que, que yo qué sé, pues que hay que, sí, o sea, quien haya leído sus novelas, pues el tipo de humor, o sea, lo sigue manteniendo en este cómic, ¿no? Uh -huh yo creo que todavía más exagerado porque ya es también gráfico, ¿no? Luego, por otro lado, a mí también me dejó hacer chorradas, ¿no? Dibujar chorradas, o sea, también dejaba que yo aportase y sí que hay momentos que también son bastante bueno, gags que son míos, ¿no? Entonces yo creo que hubo ahí una simbiosis muy, muy chula, como que conectamos mucho con el humor y yo creo que por eso fue tan... Eh, lo petó, ¿no? O sea, por eso yo creo que lo petó tan fuerte esta novela porque yo creo que ahí se, se mezclaron muchísimas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de la enfermedad, que igual son nada unos capítulos de nada, porque luego se centra más en el después, ¿no? en el retomar tu vida, rehacer, rehacer tus relaciones, el sexo, etcétera. Y yo creo que también puede gustar porque hacemos un retrato de nuestra comunidad, ¿no? De que te rodeas al final de, no sé, yo por ejemplo, a mis amigos heteros les hace gracia que yo diga amigos heteros. Porque es que, es que realmente los puedo contar con una mano o igual con dos, probamos y ya está. Y entonces como que, bueno, es que yo, mi, mi mundo que me rodea es, es eh, muy distinto, o sea, no, no, son los que no están dentro de la norma, ¿no? De la norma Entonces es como gente muy esperpéntica, ¿no? La que me rodea. Y, y, con, y con mucho, ¿no? Con, lo digo además con, con todo el, el orgullo. Y yo creo que pues es como una como una pues eso como este este cómic digo que es como una eh, como un reforzar no una, una identidad una cultura que tenemos eh, eh, no sé yo creo que sí
1: se representa ahí la otra familia no sí. esa otra familia que sí, tenemos eso ahora. eso es. eso es sí eso es sí, sí, yo sí, creo sí la familia eso elegida es, eso está muy bien representado en esa, en esa obra uh -huh. y, y bueno no quería no, no voy a, Quiero no saltar, entonces no voy a saltar, ¿vale? Porque esto me llevaba a, a San Samba, pero bueno, no voy a hablar de San Samba todavía porque luego eh, tuviste, aunque no, no tiene personajes lésbicos, eh, luego tuviste un encargo de, de Norma, ¿no? También, entonces después de esa prueba que te hicieron, les gustaste, digo yo, y te encargaron la adaptación de Sonrisas de Bombay. Uh -huh, que sí. fue una experiencia también súper fuerte para ti. Si quieres, hablarnos un poquito, pero no mucho, porque aquí vamos yeah. a hablar de bolleras, o sea que <ríe> pero, cuéntanos.
2: Sí, no, no mucho, no voy a dedicarle mucho, pero sí que fue, bueno, pues como una grata sorpresa que, que Norma volviese a contar conmigo para, y además como autora solitaria, ¿no? Como que me dejaron a mí al frente de adaptarle una novela gráfica, ahí, perdón, de adaptar yo una novela que ya existía uh -huh. a, a novela gráfica, ¿no? Y fue un súper reto porque yo aquí ya no ya no tenía mi editor de entonces, entonces estaba yo un poco ahí huérfana, ¿no? En plano en bragas y sí que fue ahí fue un ejercicio muy fuerte de bueno pues de, de seguridad, ¿no? En plan venga va que tú puedes, ¿no? Venga va que tú puedes hacerte una, un libro <risa> tú sola y además bueno pues tuve que ir a, a Bombay, ¿no? Para bueno para que no conozca va sobre la la ONG Sonrisas de Bombay, que trabaja en, en, en Bombay sobre todo, pues con las comunidades más desprotegidas, con los niños y niñas que igual, bueno, pues que les han podido sacar de la prostitución, ¿no? Y, le, y están, bueno, están en orfanatos, etcétera. Y bueno, pues eso, fue como una experiencia muy fuerte el tener que ir ahí, visitar todas esas zonas, ¿no? Los, todos los proyectos que lleva la ONG, bueno, pues eso, fue bastante, bastante duro. Sí,
1: y la, la novela salió, tuvo menos repercusión que Alicia, ¿no? Sí, claro, sí, Pero, es el tema bueno, también utilizado. ha funcionado más o menos bien y, y también existe mm. todavía en las bibliotecas para todas nuestras mm. oyentes. Eh, bueno, <risa> en el 2014 eh, volviste a colaborar con Isabel porque eh, apareció Samsamba. No sé si Isabel te llamó directamente o cómo fue. Cuéntanos, que somos unas mm. cotillas y nos gusta saber estas cosas. <risa>
2: Sí, fue un poco un poco así. Isabel eh, me llamó de repente un día, eh, pues o sea, hacía ya un tiempo que no, bueno, pues que cada, eh, no sé si ella sacó algún libro entre medias, yo también estaba ya ahí cada vez, yo cada vez ya estaba más metida ya en el mundo profesional, ¿no? del cómic y también hacía mucha ilustración y además, eso no lo he contado, pero eh, Sonrisas de Bombay hay un antes y un después, ¿no? Sonrisas de Bombay para mí marca el salto a ser autónoma, o sea, dejar mi trabajo de mierda que tenía en ese momento <ríe> que, bueno, de hecho nos echaron a todo el mundo de una, un trabajo basura y eso que te des, de repente despiden a toda una plantilla entera, ¿no? Y te quedas en la calle Entonces, bueno, pues gracias al paro que tuve yo lo, lo capitalicé digamos, de esa manera, ¿no? Trabajando en, un, en, en cómics y en ilustración Entonces, cuando en el 2014 pues yo ya estaba un poco más consolidada, también, ¿no? En el mercado y bueno pues ya Isabel me volvió a contactar que quería hacer como una especie de, no, no segunda parte pero sí continuar con el personaje que tenía, pues eso, no sé si unos cinco o 6 años ma mayor, uh -huh. y contar, bueno, pues una anécdota que le había ocurrido con un chico senegalés, bla, 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 entonces, que también le había pasado a ella, es autobiográfico, y bueno, y sin más, un poco también como para denunciar una situación, ¿no?, que estaba ocurriendo en, en bueno, en Cataluña, pero vamos, en todas las en todas partes del Estado, ¿no?, del uh -huh. tema de la inmigración, que llegan aquí, bueno, y todo lo, lo que les puede ocurrir a un chaval <risa> africano cuando llega, ¿no?, y... Y se da de bruces contra una realidad que no tenía en cuenta. Claro
1: en esta obra eh, desde mi punto de vista bueno, aquí yo la experta lectora de cómics <ríe> eh, también haces un salto cualitativo en cuanto a la narrativa ¿no? y los recursos que utilizas porque se, se nota ya más flexibilidad y, y también se te ve más libre en cuanto al, al trazo y a la manera de afrontar los personajes sin tanto, yo creo que en, en Alicia que está muy bien eh, se te notaba pues ese punto de quiero que esté perfecto, ¿no? Y uh -huh. a veces la perfección hace que pierda un poco de, de no sé, de, de sentimiento. A mí Sansamba me gusta me gusta mucho más en ese aspecto. Uh -huh. ¿Tú notas esa diferencia? O, o, o? Sí, 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 sí. sí. sí a, ver, yo,
2: a ver, yo cada vez que me tengo que enfrentar a un nuevo proyecto, bueno, a un nuevo libro, vaya, siempre digo, venga, tengo que mejorar en lo que fallé en el anterior, ¿no? ¿No? Entonces siempre hay, siempre hay esa intención de cambiar, de mejorar, de seguir experimentando, buscando, lo que sea, ¿no? Aunque me pidan seguir con un estilo determinado porque funcione, siempre intento pues bueno, 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 vale, voy a hacer esto que me pedís pero yo necesito seguir avanzando, ¿no? No, no puedo quedarme estancada en un estilo. Y sí que en San Samba igual, al menos para mí, la historia no tiene ese punch, ¿no? Ese gancho que tuvo Alicia. Sí que a nivel gráfico, por ejemplo, si a nivel gráfico, Alicia Hubiera sido dibujada en el 2014, claro, pues, claro. pues habría sido, vamos, eh, a mí, por ejemplo, Alicia, no es que me dé reparo abrir el, el libro. Porque le tengo ese cariño de haber sido la primera, ¿no? Sí. <risa> Mi primer amor, digamos, con el cómic, pero con la profesión. Pero sí que me da vergüencitas como enseñar fotos mías de adolescente, ¿no? Un poco.
1: Sí, se entiende Porque... perfectamente. Vamos, sí. a, mí, a mí también me pasa, ves lo que has hecho hace unos años y, y no. quieres morir, pero bueno, como está ahí, <risa> como él está ahí, dices, bueno. Y luego también aquí continúa un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa representación de la otra familia de, en este bueno, caso, sí. el, eh, Alicia, el personaje de Isabel. Que, que claro, lo bonito aquí es que crea un poco de conflicto con, con no me acuerdo cómo se, cómo se llama el, el personaje principal, pero bueno, el, el chico senegalés que claro, Mala. pues le, sí. le, le choca sí. esa, esa realidad de Isabel ¿no? eh, sí. yo creo que ese es el punto fuerte de la, bueno, a ver sí. el punto fuerte quiere decir, trata la, la inmigración y todo lo que eso significa, que es muy, muy potente, pero claro para nosotras yo creo que el punto fuerte está ahí, ¿no? en, en ese choque entre entre dos personas que se aprecian, pero que cuya cuya tipología de vida no tiene nada que ver, ¿no? Sí, 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 sí. No me acuerdo. y mira que lo, te, lo tengo aquí, ¿eh? Sí. Es que lo, lo tengo aquí. <risa> que no, bueno, como te no se ve, pero.
2: <risa> pues sí, yo creo que, bueno, Isabel jugó con eso, ¿no? Con, con ese choque uh -huh. que tienen. Eh, bueno, en el buen sentido porque termina bien, ¿no? El tema, pero sí que como que ella hace un juego eh, en el que bala por venir de una familia de una aldea que igual es más tradicional o, o que nos ha planteado ciertas cosas o, o, o lo que sea pues le choca muchísimo que, que dos mujeres puedan estar juntas que se puedan casar que puedan tener hijos etc. no hace un juego pues eso no con el, en el guión de que la, la única asociación puede ayudar a este chico a conseguir los papeles no a través de porque creo si no recuerdo mal creo que alicia le contrata ¿no? como sí, ayudante sí. en casa o algo así, ¿no? Sí, porque servicio a doméstico. Sí, yo
1: comprar un contrato quieren comprar sí. un contrato y al final ella le, le contrata uh -huh. para que consiga los papeles uh -huh. para que no le echen sí uh -huh. entonces eh,
2: pues eso entonces curiosamente quien le
1: va a ayudar va a ser una asociación LGTB
2: ¿no? y bueno pues hace ese juego de contradicciones ¿no? De, eh, entonces pues bueno Bala tiene ese conflicto ¿no? en plan ¡jo! Claro. <risa> bueno, me, tengo que, me tengo que callar
1: ahora las personas <risa> que me ayudan son precisamente sí. esas personas con las que digamos él tiene su, su sí. conflicto ¿no? su conflicto interior sí. bueno, Yeah en fin, bueno, interior y exterior, claro, en fin Bueno, eh, Samba sí que tuvo algo menos de repercusión que Alicia también por lo que comentas y, y yo creo que también porque es un tema, el tema del, del cáncer de mama no es que, digamos sea un tema agradable pero, digamos, afecta a cierta parte de la sociedad y en ah. cambio el tema de la emigración afecta al 100% de la sociedad y no es un tema agradable, ¿no? de leer aunque aquí volvemos otra vez a ese juego de humor, ¿no? que hace que la historia fluya y que entendamos perfectamente la posición aparte que bueno que digamos que la historia termina bien y también tiene ese punto de humor que nos ayuda a entrar en la no en el conflicto sin que se nos haga un, una bola no claro es que también jo, es, que, es que con el de Alicia hicimos muy buena jugada
2: eh, porque por, por, por el es como un poco el acertar con el momento, de, el momento o sea acertamos el momento adecuado ¿no? mm. Alicia o sea sacamos un pequeño librito una especie de premier o de avance que lo presentó Isabel en el 2019, no, espera, sale en 2010, en el 2009, perdón, 19, no, en el 2009 en las jornadas estatales feministas que se celebraron en Granada. Allá había como ciento y la madre mujeres o sea, mogollón de mujeres había ahí. Y se dedicó a repartir, porque Isabel creo que era la encargada de hacer el discurso inaugural de las jornadas feministas. ¿no? Y se dedicó a repartir eh, todos esos libritos que, que Norma pues, ahí se portó súper bien. Eh, accedió ¿no? a, a, a sacar del presupuesto pues, un dinero para hacer esa, esas impresiones. Eh, se dedicó a repartir como una posesa todos esos libritos. Entonces esos libritos, de hecho a mí hay gente que me conoce más por ese librito que no por la luego la, la, el cómic
1: no
2: y entonces fue como una gran jugada porque entonces ya estaban, todas las feministas estatales ya estaban así al tanto de que iba a salir al cabo de unos meses un cómic sobre, sobre el cáncer de mama, luego todas las o sea, nos pegamos un hartón de, de viajar con Nadicia y sobre todo nos movimos muchísimo por asociaciones feministas, lesbofeministas lesbianas, nos dieron también el premio Jennifer Kiles de visibilidad sí. lésbica, o sea fue como nos movimos muchísimo por todo el circuito lésbico de, 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 del país, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que fue un gran acierto.
1: Sí, y uniendo con esto, que justo el primer programa trató un poco de, de este tema, es que claro, eh, también en aparte de que se haya o no tratado ese tema en una novela gráfica, también al final el que sea un personaje femenino empoderado y además eh, una mujer como como Isabel, quiero decir, que tiene esa, esa carga en, en el colectivo, pues claro, evidentemente todas fuimos bueno, todas fuimos corriendo a por la a por la novela sí. gráfica, ¿no? Y claro, Sansamba se queda ahí un poco en ese limbo. De de no uh -huh. claro no porque la historia principal no es la de Isabel es sí que de la amistad entre ellos pero es más uh -huh. el conflicto de chico como tantos otros que se vienen a buscar uh -huh. la vida y, y bueno encuentra aquí un, un lugar en el que en el que encuentra a buenas personas que le que le ayudan ¿no? pero claro no, no es uh -huh. la misma es lo que has dicho tú claro con, con Alicia era la jugada perfecta no pero bueno sí, sí. a mí este me gusta más debo reconocer que me gusta más que Alicia Alicia me gusta por lo que significa pero en cuanto a novela gráfica me parece más redonda San Shamba. Y bueno, después de Sansamba eh, has tenido, aparte de que sí que has hecho cosas más pequeñas, digamos pequeñas en cuanto a que son colaboraciones más pequeñas mm -hmm. pero has tenido como unos años en los que no ha habido novelas gráficas en principio ¿no? Eh, la razón simplemente que no has encontrado el qué o que los proyectos que presentabas no te lo... <risa>
2: no, <risa> todos estos años estuve trabajando en Anmarie. Bueno, sí, ya sé, pero bueno claro. ¿te sí, decir? sí, sí, no, no, no pero sí, 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 te cuento, te cuento Venga, En el cuéntame. 2000, a ver, 2014 salió de Sansama, pues en el 2013 Isabel fue cuando me propuso Sansama. Se me, se me ha que contar un restarle un año al, sí. al de la publicación. ¿no? Uh -huh. Entonces yo en el 2013 me escribió Isabel, pues yo justo en el 2012, cuando, cuando salió publicado Sonrisas, 2012-2013, fue cuando firmamos María Castrejón y yo con Norma Editorial el, el contrato. Entonces empezamos pues, bueno, toda la, la labor magna de sacar adelante esta, esta obra. ¿no? Hubo muchos contratiempos, muchas dificultades, pues que no vienen al caso ahora. ¿no? ¿no? pero hubo muchísimas muchas dificultades para poder hacer una, un trabajo constante entonces uh -huh. pues bueno pues sí evidentemente cuando además anne -Marie, la diferencia es que Anne-Marie es una obra personal mía, o sea, es un. Es, es un es empeño un, tuyo. Es un empeño mío que, 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 que estuvo ahí, ¿no? Y, y claro, yo de repente, cuando me iban entrando otros encargos, otros trabajos, otras cositas, pues yo las iba metiendo porque, bueno, pues al final era lo que me estaba dando de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que todos esos años de parón que pues de 2014 al 2019 19 creo, sí, sí. 19 pues era eso no trabajar en Anmarí y luego ir sacando pues otras colaboraciones cositas pequeñas o cómics mm -hmm. cortos etcétera no vale
1: eh, ya yo ya lo sabía pero bueno te y <risa> que <quería preguntar. risa> luego bueno entre medias de de Anne -Marie, que ahora hablamos de Anmarí, también apareció Residencia de estudiantes no que es eh, un encargo también de de una editorial que mm -hmm. no sé no sé muy bien bueno a ver si nos puedes explicar por qué confiaron en ti en Residencia de Estudiantes no la he leído, debo reconocer que es la el, bueno y la última que ha sacado no la he leído todavía, pero Residencia de Estudiantes no la he leído. No sé si hay algún, algún personaje lésbico, pero bueno, el, el entorno en el que se desarrolla pues es muy relacionado con el colectivo LGTBI. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito todo lo que todo, pero no mucho. Que vamos a hablar más de Anne Marie, que es lo, lo importante de aquí. Venga.
2: Pues yo tengo la sensación de que la editorial, que fue Random House, Penguin uh -huh. Random House, barra bruguera, que se la, se la, ¿no? la, la comió uh -huh. esta editorial, se pusieron en contacto conmigo precisamente por ser bollera y feminista. Bueno, pues cuando te llaman así de la nada, eh, imagino que es porque han investigado un poco tu, tu obra ¿no? y tu, 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 tu perfil, no el uh -huh. tipo de obra que haces y bueno, pues eh, vamos, es un canteo que, que mi... o sea... Digamos que, que el que trasfondo... muchas
1: bolleras que, que hemos dicho desde el principio. Sí.
2: Que el trasfondo de mi obra pues es bolleras feministas y, y bueno, pues bueno, cada vez hay más temazos ahí detrás, ¿no? Pero sí que sobre todo, pues, el, el... bueno, de hecho también me ha pasado, ¿no? Que también me, me llaman a mí por, por feminista, por ser dibujante feminista declarada, ¿no? Visible, mm -hmm. <ríe> que también es otra otro armario. <ríe> Entonces, eh, lo que querían era que yo hablase de una época concreta de Federico García. Lorca, que era de la época de estudiante, ¿no?, en Madrid. ¿Y qué pasaba? Pues que en esa época de estudiante fue su despertar sexual, ¿no? Y, bueno, pues toda la bohemia madrileña de esa época antes de la guerra. Eh, y sí, sí, hay personajes de bolleras también lo tendré sí, sí, que leer sí.
1: entonces lo había dejado ahí bueno. en el margen, pero bueno, pues habrá que leerlo
2: Sí, yo, bueno, vamos yo le puse mucha eh, a pesar de ser un encargo, pues bueno pues a veces cuando son encargos, pues intentas hacerlo, pues bueno, pues a llevártelos a tu terreno, ¿no? Uh -huh. Me dieron cierta libertad, en algún tema me, sí que me cortaron las alas pero sí que en otros temas sí que me dejaron y por ejemplo a mí me dejaron poner la residencia de señoritas, de uh -huh. estudiantes que no, que no, que, no, que casi nadie, o sea, no se conoce. Luego también hablar del... El, ¿cómo se llamaba? El, el club... Eh, el, ¡Ay! Se me, me ha olvidado ahora. El club femenino... ¡Ay! Feminista... ¡Jo! Se me ha olvidado. Bueno, ¿dónde iban las literatas intelectuales de la época además, Se me ha olvidado el nombre ahora. Eh, está, eso también es de, <ríe> es de castigo divino, <ríe> me ha olvidado el nombre. Y bueno, pues todo lo que se cocía ahí, que había unos, unos tejemanejes y unas... Bueno, en fin, ahí estaba todo el mundo liado con todo el mundo, ¿no? Y había, pues eso, la, todo el rollo del amor libre, el poliamor, pues en esa época, o sea, Federico era poliamoroso, o sea, eh, tenía muchas relaciones a la vez, o sea, pues como que ahí sí que se dio mucho... Ahí, ahí fue terreno de muchas, mucha experimentación esa esa época de, de entreguerras uh -huh. y bueno pues eso y fue, bueno yo me lo pasé bien <ríe> pero sí que fue un encargo muy express uh -huh. y coincidió con la salida de almaari
1: claro eh, yo con respecto a esto ya te digo que ya hablamos, ahora vamos a entrar en Amari pero eh, aunque no he leído Residencia de Estudiantes sí que he visto eh, las imágenes que andan por la red y eso, también te lanzaste, aunque en tus obras eh, cortas sí que has usado color, pero en las novelas gráficas hasta ese momento no habías usado color, era eh, un, no sé si llamarlo bitono o bueno, pues unos tonos no. ocres, no en fin ese, ese tipo, o sea, muy, muy eh, monocromático, y en en uh -huh. residencia de estudiantes ya, ya empiezas a, a usar el color y además yo creo que a usar el color de una manera más narrativa que, que naturalista. ¿no? O sea, intentas uh -huh. como dar ese paso, lo que decías tú, ¿no? en cada obra intentar un poquito más y creo que ahí sí que se nota ese, ese esfuerzo que has hecho de lo poco que he visto. Ya te digo que no la, que no la he uh -huh. leído. Tenías intención, ya sé, que me vas a decir, no, es que como paralelamente estaba trabajando con Anne Marie, ya, no. <risa> <risa> Quiero decir, eh, ¿lo hiciste conscientemente? O sea, dijiste, me voy a poner este reto de meter este tipo de color y, y jugar un poco con, con lo que significa. Sí, sí, sí. Pues
2: pues o sea, consciente. Sí, sí, sí. Mira, la diferencia fue que con Almarí me estuve ocho años. Entonces ahí experimenté todo lo, que tú, o sea, todo lo que tú quisieras ahí, yo creo que fue el gran experimento en Marí, ¿no? Uh -huh. Pues eso, en ocho años yo podía, es que incluso cambiando de técnica, de, de aparato también, ¿no? Tecnológico, o sea, yo como que fui como evolucionando también tecnológicamente y técnicamente. Entonces, eh, claro, yo con Almari empecé a probar cosas y a ver posibilidades. Cuando me encargaron residencia de estudiantes, bueno, una de las guarradas eh, fue que me dieron muy, poco, muy poquito tiempo para realizarlo. O sea, En un principio me pedían seis meses, que es una locura, y entonces yo intenté negociar ¿no? nueve meses, ¿no? Y en nueve meses es, una, es muy poco tiempo para, para... no para dibujar, sino para toda la labor previa de investigación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tuve que investigar y dibujar y escribir un guión. Entonces, eso era una un locurón entonces bueno pues cuando te tienes este este problema no De con, con que tienes muy poco tiempo mucho trabajo por delante todos tienes que, que como que ser muy práctica no pero a la vez también ser eh, como es eh, eh, resultona no o sea que, te, que también fuera resultón uh -huh. entonces yo lo que hice fue bueno vale pues lo que voy a hacer va a ser me, me, me quedo en un dibujo como más controlado, controlado no o controlable sí. no como tirando a más realista o sea como más sin experimentar en el dibujo pero lo que donde experimenté fue en la, en la narrativa que uh -huh. me, me basé más en la poesía y en el teatro y luego en el color que ahí sí que bueno pues como venía, venía o sea o sea, con, con García Lorca pues era muy fácil, ¿no? Lo de, de experimentar eh, con metáforas, con, sí. con composiciones extrañas, con colores raros, porque pues, estaba justificado,
1: ¿no? Todo eso. Sí, ya te digo que lo poco que he visto me ha, me ha llamado eso la atención, porque Hola. después de todas las obras, de las obras anteriores que no habías trabajado el color, pues llama un poco la atención. Y uh -huh. bueno, vamos a hablar de anne Marie, que bien sabes tú. Que qué pena que perdí, he perdido aquel mogollón que te mandé de la, del wow. cómic. Lo he perdido, no, no, lo, no lo guardé, porque te hice ahí un análisis que, que flipas. Pero bueno, cuéntanos un poquito, porque a lo mejor nuestras oyentes no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Amari Amarí, ¿y quién es Amarí? Y además, como yo no soy capaz de, de pronunciar el apellido, pues te lo dejo a ti y nos cuentas, nos cuentas por qué ese empeño tuyo en, en sacar adelante esta novela gráfica, eh, tu fascinación por el personaje y, y, bueno, cuéntanos un poco todo ese proceso que, que has dejado entrever en este, en este rato. Bueno, pues se trata de Anne-Marie Schwarzenbach. Muy bien el apellido, muy bien, Schwarzenbach. Vale. A ver, vale. <risa> Entonces yo creo que las que sean
2: seguidoras de In Out Radio eh, sabrán, ya la conocerán, porque creo que uno de los programas eh, desconocidas, desconocidas y fascinantes, ¿no? y fascinantes sí. que también es un libro, ahí eh, hablan de, hay un capítulo que es sobre ella, ¿no? Bueno, yo la descubrí en el 2001, yo creo que en el 2001, 2002, ya no os recuerdo, 2001 yo diría, o sea que ya ha pasado pues 20 años, desde que esta señora <ríe> me dejó huella, ¿no? O sea, me, me impactó. Eh, entonces fue precisamente en un, un San Jordi, o sea que ahora sí que, sí que se cumple sí cumplen los 20 años, uh -huh. eh, un, o sea, un día del libro, un 23 de abril, que yo la vi en un puestecito de, de, no recuerdo si fuera, de la librería Cómplices de Barcelona o, o de la otra librería feminista, Prolac. Una de uh -huh. las dos, tenían un puestecito en la Plaza del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, yo vivía ahí en esa época y me, me quedé prendada de la biografía de la editorial Circe que justo había sacado, ¿no? que es la foto, una foto muy famosa que le hizo a Marianne Breslauer. <risa> Bueno, me quedé enamoradísima, perdida de. Yo tenía entonces, pues eso, 24, 23 añitos, me quedé enamoradísima de ella y a partir de entonces, pues ahí empezó mi dilio mi ¿no? Eh, empecé a leer todo lo que encontraba, a leer, a leer, a leer, a buscar, descubrir que aquí no había casi nada traducido, no había ninguna obra suya. De... O sea, luego sí que aparece la editorial minúscula y empieza ya a publicar sus libritos, ¿no? De, de viaje, pero casi nada, vamos, sus novelas no están traducidas aquí todavía, eh, nada, cero. Y bueno, pues eso, durante toda mi época, yo todavía estaba terminando la carrera de historia, yo ni, ni, ni había empezado a estudiar pintura ni nada, y bueno, pues yo ya empecé como mi obsesión con este personaje entonces el proyecto de final de, final de ilustración lo hice sobre ella y el viaje que, ha, que hace con él a Mayard, luego seguí investigando, leyendo, leyendo entonces ya cuando terminé hice en un mundo real, eh, y Norman me dijo, proponos un siguiente libro, yo les dije, Anne-Marie Schwarzenbach, sí que les interesó pero como que a mí me veían muy verde para un proyecto tan salvaje, ¿no? Porque es un proyecto muy grande y yo era estaba muy, muy verde. Yo habría durado, o sea, habría tardado 15 años igual en hacerlo. <risa> Y bueno, y en, no sé en qué año, ya no recuerdo, eh, se me cruzó por el camino eh, María Castrejón, le hablé un día de este personaje, que estaba yo loca perdida con este personaje y tal, eh, empezó a leer sus libros, también le fascinó, y bueno, pues decidimos colaborar en el, el cómic. Hicimos una nueva propuesta norma, entonces ahí sí que les gustó y dijeron que adelante, y así fue un poco uh -huh. la historia. Y bueno, pues eso, la, lo, lo bueno de este cómic es que yo también pues, he participado en, en escribiendo, coescribiendo ¿no? algunas escenas, algunos pasajes sobre míos entonces pues bueno pues eh, digamos que es un es como mi tesis doctoral ¿no? que, que, que digo
1: Sí, es como eh, ahora, ahora mismo de momento la obra de tu vida
2: sí no? sí 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 es donde más bueno en fin he dejado ahí mi,
1: mi salud mi, mi alma y todo lo he dejado ahí <risa> <risa> bueno yo con respecto a maría sabes que me, me encantó y ya te lo dije en su momento eh, es que hay tanto que comentar que no sé, tampoco quiero que el programa solo vaya de Anne-Marie, entonces, eh, pero bueno, sí que me gustaría destacar que, bueno, eh, como tú misma lo has dicho, eh, lo has lo he estado realizando durante mucho tiempo, entonces hay una variación de estilos eh, muy, muy remarcada, pero que además eh, eh, no, no llama la atención porque como eh, es una biografía en la que el personaje también sufre un montón de cambios eh, durante todo su... ...durante toda su vida, pues cuadra perfectamente, ¿no? Y a mí lo uh -huh. que más me llamó la atención es... Esa, ...yo creo que hay un salto cualitativo en cuanto a narrativa gráfica, ¿no? Se te nota que, que, que lo estabas disfrutando... Y, ...y que querías hacer cosas que no habías hecho hasta, hasta ese momento, ¿no? Y con respecto a eso... Eh, me gustaría destacar eh, todo el trabajo que tienes de, de su relación con las drogas y con la... o sea, to, toda esa otra parte que es, digamos que a lo mejor en, la, en el cine sí que hemos visto más representado, ¿no? La distorsión de la realidad a través de... De las drogas, mm. pero que en la novela gráfica, no sé si es que yo no he leído mucho de drogas, será eso. <risa> <risa> pero yo no lo había visto hasta hasta que leían en Mari. Y nada, bueno, pues si quieres comentarnos algo de, del tema narrativo y cómo te enfrentaste a ello, pues... ...encantadas de escucharte.
2: Pues sí que sí, que, claro, el cambio narrativo fue una de las dificultades... ...porque a ver, yo el primero hice el storyboard, o sea, el storyboard estaba hecho... ...pues no lo sé, eh, ya no me acuerdo, pero pongamos que en el 2015 ya estaba hecho el story, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, yo tardaba tanto en avanzar en los capítulos, en su vida que cuando yo ya me enfrentaba al nuevo capítulo, al nuevo pasaje, y leía ese storyboard de hacia la pera, yo ya no estaba en ese momento. Yo igual había pegado ya un, sí, un
1: salto cualitativo un, también. Un saltito,
2: en, claro. sí, en, en narración, ¿no? Eh, pero no por nada, sino porque lees más. O sea, eh, pues bueno, pues es que el bueno, para las que no estén en el mundo del cómic metidas, eh, es que ahora mismo estamos viviendo en una ebullición muy fuerte de, de, de cómic, ¿no? O sea, se está haciendo unas barbaridades muy de, de buenas, ¿no? De, o sea, muy, muy, como muy fuerte ahora mismo lo que estamos viviendo. Y claro, y de repente en plan, jo, pues es que yo ahora esto le daría la vuelta. Yo también lo que estoy aprendiendo ahora es a simplificar muchísimo, ¿no? Porque igual sí que cuando empiezas se tiende mucho a enrollarte. Igual hacer viñetas paja, que le digo, ¿no? O sea, que igual no hace falta que cuentes todo eso, igual esto no aporta nada. Entonces, de repente, yo ya empiezo a quitar información. En plan, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, ¿no? Y voy a meterle esto otro. Y voy a. Entonces, por eso digo que también el guión, pues yo también lo iba puliendo, ¿no? Porque, pero básicamente porque pasaron tantos años que yo ya no me sentía cómoda eh, eh, haciéndolo de esa forma. Y luego con el tema de las, de las drogas y sus idas de olla y, y también sus ataques de. porque tenía crisis de, de entonces tenía como ataques muy violentos, ¿no? Como, que, eh, como crisis. Pues imagino, claro, yo no sé dónde, de dónde lo saqué, pero yo creo que eran como son como cuando a medida que vas leyendo como que vas guardando aquí en la cabeza como recursos que usan otros autores, ¿no? Y el tema de las drogas eh, a color... Yo, no, yo diría que no, o sea, bueno, está todo el cómic psicodélico de los 70, pero pero no pero sí que, por ejemplo, el tema de la abstracción en colores, o sea, sí, sí que lo había visto mucho en, yo qué sé, pues, por ejemplo, en, en Sonia Pulido, ¿no?, que es sí. una ilustradora muy buena, sí, sí que hace esa, esa abstracción de repente, o David mazukeli me estaba
1: acordando yo de él, sí. Uh -huh.
2: Claro, cuando habla de, tiene el libro este, eh, Asterios, Asterios Polyp sí. que hace como todo un, una, un una recorrido por la historia del arte, pues hace como, como depende de qué época del arte, qué época esté, Perdón, pues representa las, yo que sé, una ánfora la va a representar de un tipo determinado de, ¿no? de, de, de estilo de dibujo. Entonces todo eso como que me, me llamaba mucho la atención, en plan, jo, pues igual esto me serviría a mí para representar cuando Almarí se sale de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, el, por ejemplo, el, el rojo y el azul sí que es de David Mazukeli.
1: Sí, esa... Pero... he echado un vistazo a esa viñeta hace antes de empezar y, y me parece una pasada. O sea, bueno, es que me parece todo una pasada. ¿no? Bueno, se sigue hablando, perdona. Gracias, no. No, bueno, lo que, lo que sí te quería comentar es que creo que es un cómic que llega más a los sentimientos que a, a, a narrar en realidad la vida de Anne-Marie. ¿no? Yo también conocía al personaje. Al conocer el personaje no me, ha llama, no, me, no, no me ha chocado nada, pero sí que creo esto como un poco de... de Hecho en falta tal vez más datos. Entiendo que, sí. claro, es una. no sé cuántas páginas tiene la novela, pero sí. eh, claro, tenéis que reducir y hay que contar lo que hay que contar. Y encima ya fue una vida muy intensa en la que viví un montón de cosas, ¿no? 163, bueno, con los. sí. Entonces, sí que creo que lo, lo, lo bueno que tiene es que te pega en el corazón directamente. O sea, es algo que te, sí. que te, que te lleva. Pero no sí. terminas de saber exactamente quién era Mari. Aunque supongo que a lo mejor ni leyendo sus novelas, ni leyendo, ni viendo sus fotografías, ni, ni ella misma a lo mejor sabría definirse. ¿No? Porque, claro, sí. estamos hablando de un personaje muy extremo, sí. que en una sociedad también muy extrema y con una carga, aparte de ser bollera, pues súper potente, ¿no? Que creo que supongo sí. que es lo que te llamaría la atención en su momento de ella, aparte mm. de que es que fuera periodista, viajera, que escribir, no sé.
2: Sí, pues sí, sí, tienes razón en todo. Eh, a ver, por un lado, en un inicio iba iba a ser dos volúmenes.
1: Ah, vale, o sea, vale. Y
2: vale. vamos a, a contar ahí, vamos, hasta ya, todo. Todo. todo pero era una ida de olla porque pues bueno o sea imagínate si hemos tardado ya siete años en sacarlo ocho pues es que no no era y norma editorial no bueno o cualquier editorial no tienes que ser tiene que ser una historia muy buena tú tener un caché ¿no? O sea, tener realmente mucho público que te va vas va a estar ahí apoyándote cada vez que saques, bueno, eso ya es a, a, a nivel más de mercado editorial. ¿no? Eso es o sea, lo que ya, le pasa
1: a Paco Roca, ¿no?
2: Es, supongo, o, o no, a Zapico, ¿no? Que está ah, también, ahora con, sí, también, sí, a Alfonso Zapico. Y así, o sea, ¿no? como que hay autores que ya como que ya estás esperando a que saquen el siguiente para comprártelo. A mí eso no me pasa, ¿no? Entonces, como que… que bueno, yo sí estoy esperando es... que saques el siguiente, pero bueno,
1: supongo que bueno, soy pero... una
2: pero no voy a vivir de ti no. <risa> claro entonces eh, pues eso eh, cuando no tienes ahí un, un cómo es un de, de atras, o sea, un, un público de, no como que uh -huh. si ya no es ahora sería traducible a los likes no si no tienes sí. tantos likes pues no, no no apuestan por ti no entonces es un poco lo que pasó que de repente no, no, no lo vieron y dijeron no no, no o sea montaros o como queráis pero tenéis que hacerlo todo en un solo volumen no entonces ahí empezamos a meterle tijeras a cortar, a cortar, a cortar y nos quedamos, eh, imagino que con lo más esencial de ella, ¿no? Uh -huh. Y sí que tienes razón, que que, que bueno, sí, a ver, yo creo que un poco de forma inconsciente eh, María Castrejón y yo nos repartimos el, como el, el alma, el personaje. Igual una se centró más en el tema de la locura, el, ¿no? O sea, o, o, o sea, toda su... ¿Cómo, cómo inició? O sea, cómo, cómo Anne-Marie llegó a ser, ¿no? Uh -huh. eh, es todo eso, todos estos problemas que tenía ella y luego yo, por ejemplo, sí que me dediqué más a toda la parte más de humana suya, más de compromiso, más de eh, emocional, ¿no? El sentimiento, porque era una persona súper sensible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues toda esa parte, la parte del elefante, ¿no? De cuando... Sí, o sea, eso a mí me interesaba muchísimo ponerlo, porque a ella le, le impactó mucho, ¿no? El, ese elefante que vio muerto. Uh -huh. Entonces yo creo que eso ayudaba muchísimo a hacerte una imagen es lo que tú decías, ¿no? Como un poco de un, una persona que no sabía para dónde tirar, sí. o sea, era como un barco a la deriva un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es lo que le pasó todas, o sea, iba a la deriva y no encontraba nunca para pa dónde tirar ¿no? Sí,
1: no, no encontró la tranquilidad, ¿no? Al final en, no. también en la, bueno, en, mm -hmm. también en la película que hay del viaje, no, esa, la habrás visto, ¿no? Que eh, mm -hmm. también se, se le ve ese punto, ¿no? De esa, sí. esa inquietud por la vida y ese no encontrar nunca. A, mm -hmm. pero, no, no creo que fuera solo por la por la sociedad que, le, que la envolvía, ¿no? o sea que eso es, también es muy importante, no olvidemos que era una mujer bollera en, mm. en esos años en, Bueno y eso que ella tenía una posición económica que le permitía, digamos, hacer bastante eh, su vida, ¿no? pero claro, ahí con esa presión ¿quién, <risa> no sé quién no sé, no, sé, no sé, quién puede sobrevivir así tan fácilmente, no sé, bueno, bueno, concluyendo, a nuestros oyentes les digo que a Marie hay que leerla, punto pelota. <risa> Punto nota. Y, y comprarla en la librería. ¿Este hay que comprarla? esta sí? Sí,
2: este Bueno, sí, todas, este... pero bueno, que si no podéis no, ir este... a la biblioteca. Este es bonito. Este es como muy bonito. Sí, de bueno, aparte que, tener.
1: Que, lo, que lo mismo que hemos dicho antes de Residencia de Estudiantes, el uso del color, claro, aquí es que te lanzas, ¿no? O sea, te lanzas uh -huh. con el color, te lanzas con la narrativa, te lanzas con... O sea, a mí me parece un salto cualitativo muy grande, ¿no? no sin desmerecer uh -huh. todo lo anterior, ¿eh? pero que aquí sí, se, sí. se te nota que has hecho otro... Otro salto uh -huh. Y bueno Pues vamos a ir ya No quiero terminar No es que quiera terminar ¿eh? Ni mucho menos Todavía me queda Medio folio Para comentar cosas O sea entonces fíjate tú Pero bueno eh, Bueno esto, Estas dos obras Salieron en el 2020 ¿No? Residencia Estudiantes Y Anmarí. Sí. Y, y hace nada Ha salido Ofensiva final Sí Cuando salió no, no, en el 2019 salieron esta fue antes ah, de la pandemia fue el, antes del, claro te, te pilló todo que no pudiste hacer promoción claro por... esa fue la,
2: la gran trastada fue esa que yo el año pasado tenía que haber viajado muchísimo claro. <ríe> y nada o sea, solo hice un viaje o sea antes de la pandemia que fue el salón de Valencia y ya está y ahí a partir de Valencia
1: ya, ya nada más claro vamos a decir entonces a nuestros oyentes por favor comprad a Mari porque Susana no ha podido hacer la promoción que se merecía <risa> <risa>
2: vale. y ofensiva final pues durante la pandemia eh, lo terminé durante el primer confinamiento del el domiciliario <risa> uh -huh. ahí lo pude terminar ¿no? y bueno pues eso yo creo que también a nivel color y narrativo yo creo que también te puede interesar a ti, porque... Estoy esperando eh, que me lo regales. Sí, sí, lo tengo aquí, ¿eh? O sea, pasa vale. que, claro, pues, no, como no, no, no podemos viajar, no ¿Ya nos ya, podemos ya. desplazar. <risa> sí, sí, pero tengo aquí el posit en plan Teresa Castro, lo tengo ahí.
1: Vale, perfecto, <risa> me parece muy bien.
2: Pues eso, eh, a ver, el guiones es de Miguel Ángel Ginerbou. Bow uh -huh. Y, y bueno también es una ¿Es que, que, ¿cuenta un poco el origen? ¿o? Sí,
1: sí cuenta, cuenta por favor sí te lo iba a vale. preguntar pero <ríe> si lo cuentas tú sin preguntar mejor.
2: Bueno pues coincidió que tanto a Miguel Ángel como a mí eh, bueno pues eh, nos, nos gustó Nicaragua, tuvimos ahí un flechazo con ese país. Por un lado Miguel Ángel viajó con bueno con su pareja artística y de vida que es Cristina Durán con un proyecto de Oxfam Intermont en el que bueno, tenían que viajar. A, a varios dibujantes los repartieron por varios proyectos en el mundo, ¿no? Y a ellos les tocó Nicaragua y Guatemala. Entonces, bueno, pues visitaron ahí un poco lo que a mí me pasó con Sonrisas de Bombay, ¿no? Les hacen visitar los proyectos que llevan, las comunidades y tal. Entonces a Miguel Ángel se le quedó ahí, en su libreta, varios temas que vio muy... que le impactaron muchísimo, ¿no? Y dijo, ojo, esto... aquí sale otro cómic, ¿no? Aquí esto hay que, hay que contarlo todo esto. Y paralelamente, bueno, coincidió que nos conocimos más o menos en ese año, en el 2014, 13, por ahí, que fue el año en que viajamos los dos a Nicaragua. Yo viajé porque mi, mi, mi chica, mi pareja, en ese momento vivía ahí. Y nada, pues yo fui a visitarla. Entonces también de paso conocí el país. Y un poco lo, que, lo de Miguel, Miguel Ángel, ¿no? Eh, él lo conoció a través de una ONG. Eh, y yo lo conocí a través de, pues, de la gente que vive allí, ¿no? Después pues de todas las, las amigas que tenía mi pareja en ese momento ahí viviendo. Y bueno, pues fue otra manera también de visitar un país, ¿no? De conocerlo. Entonces, eh, bueno, pues sabiendo todo eso, Miguel Ángel dijo, ¡Buah! Esta chica es ideal para... Para hacer este, <risa> este, la idea que tengo yo de cómic, ¿no? En ese momento Cristina Durán estaba en, en, otra, en otro proyecto, no me acuerdo que estaba terminando el día 3, el día creo.
1: Sí, sí, estaría con el día 3. Sí, uh -huh. sí, sí,
2: justo. Y que también, si no lo habéis leído, pues también, sobre todo las valencianas, <risa> que nos estéis escuchando, es una obra muy importante. Y nada, me, me dijo: Mira, tengo una obra que yo creo que te puede gustar, ninguna una obra, un proyecto que te puede gustar, ¿no? Un guión. Nada, me lo pasó, me gustó mucho y además, bueno, como, <risa> como regalito, <risa> me. Eso
1: te quería que preguntar. Las... Te iba a preguntar sobre sí. eso. ¿Qué vas a decir ahora? Pues sobre, sobre el regalito.
2: Pues Hizo, hizo que las, las dos protagonistas se enrollaran, ¿no? O sea, se enamorasen y se enrollasen. Uh -huh. Yo a veces siempre tengo esas dudas, ¿no? De que cuando, cuando me ha pasado alguna vez no que se me han acercado guionistas con historias, con protagonistas eh, lesbianas. Y yo siempre me he hecho esa pregunta, en plan... Se acercan a mí, o porque también, también me ha pasado, ¿eh? o de por ejemplo, recientemente, nada, hace nada, unas semanas, también como que me han presentado un proyecto también de cómic, de novela gráfica, para yo darle ese toque feminista, ¿no? Un poco para, en plan, limpia, limpia lo de machismo. Entonces es como, bueno. Pero a pesar de eso, ¿os gusta como dibujo o no? Es solo para que me dedique a. ¿No? Entonces, bueno, pues siempre tienes esa, como que te haces esa pregunta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí Ángel me consta que no, tampoco, o sea, fue un regalito, además él siempre lo dice, ¿no? Que pensó que me, que me iba a motivar más dibujar a una pareja de chicas que no a una pareja hetero. La claro, verdad es que sí,
1: claro.
2: <risa> mucho más, me motivaba mucho más. Y bueno, y lo bonito es que también me dejó a mí, todo el desarrollo de, la, de su relación me dejó un poco a
1: mí que la, que la desarrollase yo, ¿no? Entonces fue como bonito eso también. Bueno, con Ofensiva Final, también haces como un pues eso, otro salto cualitativo total y además bueno, has estado trabajando en ello o ya has dicho que terminaste en el confinamiento pero digamos, en un periodo más concreto y supongo que tu estilo se ha mantenido eh, más, y has tenido mucho más fácil el no tener esos líos en el storyboard que me pasa a mí también, que cuando veo algo que he pensado hace tres meses o cuatro digo, pero qué narices, si esto ya no, no cuadra, ¿no? Eh, entonces yo creo que seguramente, yo no, como ya sabes no la he leído porque todavía no me las has dado, pero supongo que para ti también tendrás la sensación de que es una obra más compacta, ¿no? Más, como más.
2: Sí, sí que tengo esa. Además, como que la. Bueno, a ver, sí que hay unas, las primeras páginas igual tienen un poquito más de tiempo, porque son las que haces siempre para, para presentarla presentar proyecto, sí. a, uh -huh. a sitios, ¿no? A concursos o lo que sea. A, bueno, además esta ganó la ayuda del gobierno vasco. Ah, es verdad. Entonces, uh -huh. Fue bastante importante, fue una gasolina, o sea, fue gasolina, ¿no?, sí, fue para seguir con el proyecto. Entonces, pero sí que del resto de páginas, o sea, de la 20 para, para adelante, eh, sí que son, pues bueno, como el, el tiempo es bastante, o sea, es, se mantiene, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la aplicación del color, aquí yo, por ejemplo, disfruté muchísimo en este cómic con el color. O sea, yo creo que aquí me lo han dicho muchísimo, ¿no? Que se nota, se nota mucho la, toda la intención que le he dado. Aquí sí que practiqué. Mira, de hecho ahora estoy que no, no me apetece hacer color porque es como si ya, es que ya lo di todo y ya no me apetece. Ahora quiero hacer blanco y blanco negro, porque y negro. Estoy harta.
1: Estoy muy harta ya del color. Sí, sí, no, ya te he leído por las redes, ya he visto. Eh, bueno, eh, cambiando de tema, pero siguiendo, o sea, vamos a hablar. Ahora ya hemos terminado más o menos las, las novelas gráficas gordas. Pero me gustaría que hablaras un poquito sobre las historias de Chicazo, que creo que son, digamos, hemos visto, bueno, de las novelas gráficas que hemos hablado, todas tienen lesbianas, excepto Sonrisas de, de Bombay, ¿vale? O sea, que ya llevas uh -huh. el, el top. Pero bueno, al margen de eso, eh, tú has ido publicando algunas historietas cortas ¿no? sobre tu propia experiencia como, como mujer bollera, que has ido sacando en diferentes sitios, diferentes formatos. Cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar eh, Chicazo y, y que. ¿cuáles son tus motivaciones para dibujarlo?
2: Pues a ver sobre todo los chicazos que creo que ya llevo como tres o cuatro o así Est se encuentran casi todos en Picara Magazine uh -huh. online online es lo más fácil también están en papel algunas luego publiqué otra Tortas y
1: bollos Sí, en la que eh, yo Viñetas con orgullo Eso en el Eso, Magazine que está también gratuito okay. en internet. Eso hablaré un día de las cosas que hay gratuitas en internet. Uh -huh. eh, también pon, intentaré darles los enlaces de Epicara Magazine para que lean chicazo. Uh -huh. ¿Y has, has hecho alguna otra más? Porque yo cuento tres que yo conozco. Sí, a ver, luego hay una muy reciente, muy reciente, muy reciente
2: que es en un fanzine de Maternidades Bollos que está justo, es, se está distribuyendo, pero de una, se está distribuyendo de una forma muy manual uh -huh. porque, bueno, pues forma parte de un proyecto de un colectivo de, de Bilbao, entonces como que está como es, esparciéndose así como muy, ya, poco pues, a poco. No? además sí. pandemia mediante es muy complicado lo uh -huh. de poder viajar y llevarlo a los sitios tú, ¿no? como se hacía antiguamente con los fanzines sí. Entonces es una pues eso, es una revista que varias eh, madres Bolleras hemos, ¿no? Como que nos hemos encontrado, en, hemos como que hemos creado una pequeña red, nos hemos encontrado y como que hemos hecho un primer fancine que imagino que será el primero de, de unos cuantos. De ¿no? y ahí, oh, qué bien. Y ahí he hecho una historia que cuento el, el parto de, bueno, pues el nacimiento de mi hija, ¿no? El parto de mi pareja y bueno, mm -hmm. cómo es el, el, el acompañamiento y bueno y claro, pues somos nosotras, somos dos, una pareja de mujeres y niña, y niña mediante, ¿no? Y pues eso. O sea, digamos que las historias es un poco, eso lo aprendí de, de, de Isabel con, con Alicia en el mundo real, es que uh -huh. tú dibujas tu entorno. Claro. Y resulta que mi entorno es que es así. Entonces claro. no es que yo dibuje historias de bolleras para bolleras, no, no, es que yo dibujo mi vida. Entonces de repente, pues claro, me dibuja a mí misma. Pues, pues soy tal cosa soy así que dibujo yo qué sé que hablo sobre no sé me da igual el el tema x pues es que si salgo yo o pues es que voy a salir con pues con mis pintas o voy a salir con, claro. ¿no? con, con mi hija o lo que sea ¿Qué hay y con lo del chicazo eh, pasó fue una especie de como de reivindicación mía porque la, el origen el origen del primer chicazo fue que esos monográficos de la de la fnac que reparten en, en Navidad o así, no sí. creo. Cuando compras eh, libros o cómics o algo así. Nos llamaron a unas cuantas autoras y autoras así en general, ¿eh? Y entonces la ya no me acuerdo qué año era. Pero la movida fue que el título, como lo querían titular, era Las chicas pintan mucho o algo así. Entonces era todo, o sea, tan, tan obsceno, horrible y, en fin, casposo. Y no sé cómo. Entonces, muchas nos pusimos en contra, protestamos y bueno, ellos dijeron que, es que ya, ya está, ya era muy tarde para cambiar todo. Bueno, no sé como que no les dio la gana. Entonces, mi, mi, meada, protesta, de perro, ¿no? ¿Sí, me, mi meada de perro, un poco para marcar mi territorio, fue esa, ¿no? Hacer una historia. Dentro de las chicas pintan mucho que sean tituladas chicazo
1: pues
2: uh -huh. fue como mi forma de reivindicar el, el, ¿no? el cuando eres distinta.
1: Claro, sí, sí, sí. En, dentro también de estas pequeñas historias que haces, vamos a hablar un poquito de, de viñetas de tortas y bollos que colaboramos las dos. Que al final, mmm, bueno, eso sé que has hecho más cosas de este tipo, ¿no? De al final trabajar con ONGs que, que te piden eh, tu, tu visión y aportar ciertas cosas a. Colectivo o tal. Bueno, en, en el caso de viñetas de tortas y bollos, eh, la historia, que por cierto me parece una de las mejores, también comentaremos en otro programa donde se lo pueden descargar. Trabajas un tema que me parece súper interesante, ¿no? Que es el hecho de que las lesbianas o las bolleras también ejercemos discriminación sobre otros colectivos, ¿no? Esa necesidad de verlo o de ser consciente y que a veces pasamos por alto, ¿no? Creo que ese tema te sigue preocupando ahora mismo, ¿no? ¿O,
2: ¿O qué? Sí. Sí, bueno, es que ahora mismo justo estoy cerrando un, una sí. novela gráfica que va de esto, ¿no? Por eso. Por eso no, lo sé, sí. Lo sé. Pues sí, no me recuerdo cómo fue el origen. Yo creo que el origen de todo, o sea, el eh, de, 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 de que cuando se me ocurrió esta idea para Tortas y Bollos, fue eh, pues la, la aparición, o sea, en mi vida, la aparición en mi vida del feminismo decolonial, ¿no? O las o el feminismo, ¿cómo le llaman? Eh, ay, se me ha olvidado ahora. Bueno, eh, da igual, el feminismo de colonial. Es que no, estaba acordándome justo del colectivo y no me acuerdo, ahora no me sale el nombre. Bueno, aquí en Bilbao están Raíces, creo que se llaman. No me acuerdo ahora. No me acuerdo, no, me estoy hablando por hablar. ¿eh? Mm. Y la cosa es que me, me movió muchísimo. O sea, me, el cerebro me explotó cuando empezaron a hablar de las euroblancas, porque claro, las euroblancas por aquí, las euroblancas por allá, porque claro, los privilegios que tenemos, y yo, privilegios, pues yeah. a mí me están discriminando, a mí me discriminan todos los días, tengo que salir del armario siempre, ¿no? Todo, cada, cada momento. Entonces de repente ahí te das cuenta que yo, eh, no, no, o sea, esa, esa, yo también puedo ejercer esa, esa violencia, ¿no? Ese racismo lo puedo estar ejerciendo. No, no ya a una racializada, sino también racializada y bollera, o claro. racializada, eh, gorda, bollera. O, uh -huh. o sea, entonces ahí ya puedes empezar a añadirle todas las, las... No etiquetas, no me gusta decir etiquetas, ¿no? Pero todas las reivindicaciones que, que puedas imaginarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, como que ahí el cerebro me hizo catacroc, que también podemos hablar de racializadas, como podemos hablar, pues eso, de gordas, sí. o
1: podemos hablar de sordas, ¿no? ¿Qué pasa con las lesbianas sordas? Sí, sí. O, etcétera, ¿no? Que me parece un tema súper interesante y que, y que tenemos que trabajar más, la verdad, ciertamente. Sí. Pero bueno, sí. cuéntanos en qué estás trabajando, aunque eh, ya, cuéntanos, cuéntanos.
2: <risa> bueno, pues estoy eso, cerrando una novela gráfica que va a salir ahora en junio, sobre bueno, que me, que me contrató Cear Euskadi, que es una ONG bueno, CEAR, me imagino que la conocerán, que es una... Voy a decirlo fatal, porque yo con las siglas soy muy mala, pero sí, es como...
1: Es la comisión de los refugiados, eh, los Nace. que acogen a todos los refugiados sí. que llegan a, al Estado eso. y luego los distribuyen y, y sí. les dan acogimiento y luego se los cede, bueno, los ceden, entre comillas, ceder a otras ONGs para que les den otro tipo de servicios, sí. Justo, justo, pues eso. Pues CEAR Euskadi, la de aquí, pues me encargó hacer una novela gráfica,
2: un poco siguiendo la línea de que hizo... con eh, Asilo con sí. Javier de y Susi y Susi un poco siguiendo esa línea, ¿no? Pues yo creo las historias, o sea, yo creo el guión las historias y todo, ¿no? Y la cosa es que el, el, el tema es personas de la comunidad LGTB y mujeres cis que por ser amenazadas por las maras o el crimen organizado de El Salvador y Honduras, pues se ven obligadas a huir de sus países y bueno, y, y las que están aquí, las que llegan aquí y están al País Vasco y están pendientes de asilo, ¿no? Uh -huh y qué ocurre que cuando llegan aquí, o sea, salen de una violencia y llegan aquí y se encuentran con otra violencia, ¿no? Y por eso decíamos que es otra vez el hablar sí. de este tema de toda la, el, raci el racismo, la xenofobia, ¿no? Y bueno, y esa xenofobia y ese racismo también se ve desde la comunidad LGTB de aquí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. De, pues bueno hay un personaje el personaje gay pues se encuentra bueno que está intentando ligar eh, por Tinder y, y se encuentra con perfiles en los que de hombres blancos en los que dice abstenerse pues afeminados moros gitanos y latinos ¿no?
1: muy típico pero, sí. pero desgraciadamente también desgraciadamente sí. bueno y aparte de, de esa novela gráfica también estás trabajando en otro proyecto que tenemos en común uh -huh. que no te voy a preguntar aquí exactamente pero bueno, nos puedes contar de qué va el proyecto y por qué te animaste a colaborar también con, con Mugen y con Gaytun pues, a ver, yo no me acuerdo ya de todos los países ¿eh? que están ahí vale, yo, yo, pero, yo, yo lo digo eh, vale. Honduras, Nicaragua el Salvador Guatemala,
2: y Guatemala, es Guatemala. esos es cuatro. Sí, pues eso. Bueno, pues Centroamérica, digamos, no países de, o sea, es un, es un eh, co eh, cómic colectivo en el que trabajamos varias autoras, algunas trans, otras cis, y bueno, tanto de aquí como de allá, no. Si hemos sí. tenido la suerte de encontrar autoras de allá y bueno, hay que hablar de las de cómo es pues, ser una mujer
1: trans, no. Sí, de las diferentes discriminaciones que sufren en, sí. en los diferentes países, ¿no? Un poco lo que has comentado tú, los, las que están aquí, eh, las discriminaciones que no tienen nada que ver con las que están allí, pero bueno, que también son discriminaciones al final, ¿no? Ajá. Bueno, eso ya lo contaremos porque además también lo colgaremos gratuitamente en internet, o sea que le daremos bombo y platillo por aquí también. Ajá. Y bueno, eh, vamos terminando, llevamos una hora y diez, solo te lo digo, pero bueno, espero que vale. nuestros, <risa> <risa> nuestros oyentes nos aguanten bueno, nosotros nos ponemos a hablar de cómic y no hay, no hay fin, claro, eso es lo que pasa pero bueno, a mí me gustaría preguntarte tengo dos cosas para preguntarte la primera es que, bueno, eh, ya hemos visto que evidentemente te vamos a dar el título de bollera que más bolleras ha dibujado en el mundo editorial de nuestro país. Pero eh, sí que me parece una, una, algo importante el, el, a ver qué opinas tú sobre la representación de las, de las lesbianas eh, como parte de su realidad, ¿no? como ocurre, por ejemplo, en Alicia. Es decir, el tema no es eh, que esa persona es, es lesbiana, sino que hay otro tema importante y aparece su lesbianismo como algo inherente a ese personaje. O eh, las, las historias que se basan eh, directamente en los conflictos eh, que tenemos las, las mujeres lesbianas o bisexuales, trans o, o sexualidades diversas. Ya sé que me vas a... Bueno, creo, quiero que me definas qué te parece lo mejor. Lo mejor de las <ríe> oh. dos opciones, venga.
2: Ah, lo mejor... Bueno, a ver. <ríe> a ver, por un lado, yo opté por publicar en el mercado general eh, historias de, de bolleras, ¿no? O sea, historias de bolleras, historias con, que son, con los que los personajes son LGTB. Yo opté por ahí porque, bueno, pues porque yo soy de las que opina, eh, o, sea, el, o sea, el huevo Kinder, ¿no? Que digo yo, o sea, que, que cualquier persona coja un día el cómic porque le apetece leérselo y tal, y pumba, eh, pues eso, Kinder sorpresa, ¿no? Te encuentras ahí eh, que las personajes son, son bolleras, igual eres un tío o, o da igual una tía, con ahí con serios problemas de homofobia y, y varias fobias a la vez y bueno pues como que quiero pensar, o sea, yo creo mucho en la, en, la, en la educación, ¿no? Pues bueno, pues qué remedio, ¿no? yo creo que desde la, todavía no nos ocurre, ¿no? Que tenemos que estar educando constantemente a la gente, ¿no? Que es muy cansino, pero bueno, pues qué remedio, además, pues bueno, ahora, justo ahora que están habiendo esos retrocesos otra vez, ¿no? En, sí. No en derechos, que igual es más complicado que nos quiten derechos, pero sí en, en mentalidad, ¿no? Y haya un aumento de violencia otra vez en la calle. Por otro lado, sí que, sí que me parece que seguir alimentando la cultura bollera, ¿no?, pues con cómics, con literatura, con... Sí que me parece, pues que es bonito, ¿no?, formar parte de la comunidad, pero en cuanto a cómics se refiere, digamos que no hay muchas lectoras de cómics. O sea, por no decir, o sea, igual ahí, pues eso, es como, como mis amigos heteros, que los puedo contar con una mano. <risa> pues las lectoras bolleras de cómics también se pueden contar con una mano, me parece, por desgracia, ¿no? Entonces yo, pues bueno, yo con Alicia sí que lo valoré en plan, jo, y sí! Si y si hago no, como Alison Vesel y me convierto aquí en Alison Bessel, pero claro, es que Alison Bessel publica en Estados Unidos, que es un mostrenco, es como publicar para Europa, ¿no? Claro. Es como un, un país que es muy es un país de países, Estados Unidos. Uh
1: -huh. Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, uh -huh. lo que has dicho me parece correcto, pero al final, con tu título de la bollera, que más bolleras ha dibujado en, <ríe> en el mundo editorial... Quiero un español, diploma, ¿eh? Pero, oye, <ríe> con, el, con ese título yo creo que te, se te abren las puertas. Vamos, no hay nada que decir. <ríe> no, pero bueno, eh, mira, justo el primer programa del podcast fue sobre eso, ¿no? Sobre por qué las mujeres lesbianas no leemos cómics... Eh, yo creo que eso está cambiando poco a poco pero sí que es verdad que todavía no hay una base que, que nos permita pues como puede hacer eh, Sebas Martín que publica uh -huh. mmm, libros sobre chicos gays y, y vive de ello y vende y, claro. y en nuestro caso seguramente no, no sería posible ¿no? y es una pena porque claro las mujeres somos las que más leemos yo no sé por qué el tema del cómic sigue siendo como un hijo menor o no sé o el, o el tullido de la familia <risa> O, o pobrecito, vamos a darle... No sé, no sé, bueno, en fin. Y bueno, yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que tenemos que estar en los dos ámbitos. Esa es mi opinión, ¿no? Está claro mm. que si tú te defines como... O sea, si publicas solo historias eh, muy centradas en el, en el mundo lesbiano, como es mi caso... Eh, pues evidentemente sé que, que el, el recorrido que puede tener esas historias es el que tiene, ¿no? pero creo que tenemos que estar presentes en el resto de las historias y, y que el hecho de ser lesbiana, trans, bisexual o, o lo que sea sea un añadido y se presente esa realidad como una, eh, algo sin más que como a las personas hetero. O las personas cis que son así porque son así, pues nosotras también no somos así porque porque somos así y, y tenemos que salir como tal uh -huh. y luego la otra pregunta que tenía ya para terminar es si estás leyendo algo ahora eh, eh, algo que te parezca interesante aunque no sea sobre sobre temas lésbicos y aunque no sea cómic, que siempre nos viene bien escuchar que puedas estar leyendo, aunque me imagino que como tu función de madre, pues las cosas de leer pues, están un poco en, la, en el tercer plano, en el quinto sí. plano de la vida. ¿no? No, me va a olvidar leer, yo creo. Yeah.
2: <risa> pues a ver, lo último que he leído y que sea recomendable... Eh, a ver dónde está... Bueno, piruetas, ah, piruetas. Que lo tenía muy, ¿sí? tenía muy pendiente, Piruetas, y lo tenía ahí como la... Bueno, tengo una, una balda en la, en la que están ahí los cómics, que cada vez hay más cómics por leer que los que tengo leídos. ¿no? O sea, es como... Puedo poner, puedo, puedo poner una, una tienda. Y este, ¿y cuál más? El de... También recomiendo mucho... Lauradín me ha
1: vuelto a dejar. Ah, Lauradín, sí. No lo he leído ese todavía. Ese mm. es... Bueno, es como un caramelo, es delicioso,
2: es como muy bonito, muy bonito el dibujo, es increíble. Y de hecho, bueno, hablando de autoras, nuevas autoras referentes bolleras o bisexuales, Rosemary O'Donnell, que es la, la dibujante, pues bueno, pues como que se reivindica, es visible, es, bueno, es medio zaragozana, medio estadounidense, vive en Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Pero vamos, es que es una maravilla cómo dibuja y las historias. Y se ahora ha publicado recientemente otra, que también va de una historia de amor entre dos chicas, que este, bueno, pues con todos los confinamientos no puedo ir nunca a comprar cómics. <risa> pero bueno, como no puedo leer, está bien, así ahora.
1: Claro, claro, y luego está haciendo otro. O sea que es como que ahora está muy a tope dibujando historias. Sí, yo te le tengo muchas ganas a ese, pero no me o sea es que justo fui ayer, no, el día antes del día del libro me fui a, a, a tres librerías. No sé por qué lo hago el día antes del día del libro, podía haberlo hecho el día del libro, bueno, y ya me cargué con cinco lecturas, dije no, no puedo más. Y yo te quería recomendar, antes que has comentado lo del fanzín de maternidad, maternidades lésbicas, eh, me compré hace un tiempo Maternidad Bunch, ah, sí, es, es de una lo... autora americana sí. que debió de ir publicando sus sus vivencias eh, poco a poco y luego las ha ido recopilando y está bastante bien. A mí me a mí me ha gustado. Me, vamos, sí. Sí, sí, te lo recomiendo sí, así sí, para que sí. te sientas identificada como madre <risa> madre, madre boyera. Sí. <risa> <Sí. risa> o sea, hablando de cómics gratuitos,
2: no sé, yo creo que está también de descarga, pero también para bueno, las que también imagino que le sonará a Elisa y Marcela, la ah, historia. Sí.
1: Eso pensaba, ¿Qué? no te preocupes, se lo voy a comentar. En el día que hable de sí. gratuitos habla, hablaré. Y además... Es que intenta... tengo, tengo
2: el cómic, que me lo mandó Julia Vicente,
1: que ah, es la autora. Intentaré sí. hablar con Julia también. Le haré una entrevista si me si le apetece y me deja, claro. Mm, sí, seguro. <risa> seguro. Y nada, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo creo que ya no tengo más preguntas.
2: No, yo creo que ya está, ¿no? Una hora y si no habréis, se, van a, se van a agobiar. Se van se a van agobiar, agobiar
1: ya. No. <risa> Dos bolleras hablando tanto tiempo de bolleras y de cómics mal. Sí,
2: como demasiado friki.
1: Demasiado demasiado. Bueno, Susana, pues nada, pues muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, ha sido muy agradable. Eh, hemos hecho un recorrido bastante completo, nos hemos dejado cositas, ¿no? cositas más pequeñas que has hecho, también sí. de activismo y, y cosas, pero bueno, eh, no podíamos, es que ya, eso lo que dices, una hora y veinte, pero bueno, yo creo que ha quedado bien claro eh, tu título, no sé si haces hasta un, un diploma y mandártelo. Sí, sí, yo, claro. <risa> Encantada, ¿no? Lo pongo aquí en la sala de estar. Y nada, pues yo animo a nuestros oyentes a que a que lean tus cómics, a que, a que se acerquen al cómic, que van a encontrar historias que les van a interesar, que les van a emocionar y que además salen bolleras, que qué más quieren, ¿no? Pues sí. Eso. Bueno, sí, pues sí. nada, chicas. Eh, nos vemos en la siguiente y, y estamos en contacto. Venga, Susana. Venga, un abrazo. Chao, Agur.